0: IOC-toppene vil behandles som kongelige og statsoverhoder under et eventuelt OL i Oslo. Men byrådsleder og leder for søkerkomiteen Stian Berger Røsland tror IOC er klar for endringer. Og forhandlingene om asyl- og indevandringspolitikken ble brutt nok en gang. Dette er en politisk kvarter. Jeg heter Alf Hartken. Velkommen hit, byrådsleder Oslo fra Høyre og leder i søkerkomiteen for OL, Stian Berger Røsland. Du, I nyheten i dag så har vi altså hørt om kravene til IOC-toppene ved et eventuelt OL i Oslo. Det er tusenvis av sider med så kravene. Mye handler selvfølgelig om arenene, men det har også egen transport, døgn rundt service på byens beste hoteller, egen bil med chauffør, egen legetjeneste, egen OL-port på flyplassene. Det er en lang, lang liste. Og reaksjonene fra norske politikere fra mange partier er kritiske, mm. rett og slett. Dette er, dette er nok så unorsk. Vad synes du? Dette er veldig unorsk, ja.
1: og det er veldig uvanlig i i, i Norge. Jeg tror det, og så hører jeg meg til bildet at jeg tror ikke man skal så veldig langt ut Norge, eller langt fra Norge, før dette er mye mer vanlig. Mm. Eh, bare dra til, dra, dra til vårt naboland, så er det mye mer former på den type ting enn det, enn det vi er vant til. Det som jeg synes er viktig at vi har som, som inngang til, til alt dette arbeidet, det er jo at et eventuelt ord i Norge i 2022, det må vi gjøre på en norsk måte. Det er ikke dermed sagt at vi skal behandle gjestene våre dårlige, det, det, det er ikke en norsk måte, men, men vi må gjøre det på, på, en, på en mer avdømpet måte enn det vi for exempel så i, i
0: Sortsi vi akkurat har, har lagt bak oss. Men du var jo i Sortsi, du møtte jo IOC-toppene der. Hva intryck fick du var det nog är det någon för for den situation?
1: Alltså jag hade ju ett eget möte med Thomas Bach som är mm. president i IOC och han hade också med någon av sine närmaste medarbetare. Och en av de tingen vi snackade om på det mötet var ju nettop disse manualerna som vi nu har fått fått offentliggjort så att man i vart fall får för anledning till att läsa dem. Och det som som Bach och folken hans var väldigt tydliga på, det var att det var viktigt att vi nu nå, när vi jobbet med söknaden fram å gjøre, og jobbe med de eh, søknadene vi skal sende inn, at ikke vi bare som de sa, gjør det som står i manualen, men at vi tenker igjennom, er dette noe vi ønsker å gjøre? Ønsker vi å det på en annen måte? Og at vi så diskuterer med dem. Jeg synes det var et, var et veldig, eh, veldig godt, men også egentlig litt overraskende signal, for jeg, jeg trodde som jag tror många normen, inte att de var
0: eh, så pass öppna för förändringar. Men, 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 i... men tror du på dem? Jag jeg... tror att det är det. Alltså någon ville kanske säga si att du är lite naiv ifall du tror på detta här för i OC är ju ansvarig den vägen OL har tagit. Ja. Och och jag tror nog det är delade
1: meninger om, om dette detta bland IOC-medlemmar också, men jag tror vis man, eh, man ser på de som sitter i ledelsen av, av IOC så tror jag de som de flesta andre, ser att eh, de sliter med et omdømmeproblem. De arrangerer noe som er fantastiskt positivt. Et verdensomspennende idrettsarrangement hvor man møtes, hvor man har idrettssport og idrettsglede. Men likevel så er det altså slik at uh, viktige vintersportsteder som St. Norits Davos, som München, våre venner i Sverige takker nei, og vi ser at uh, i Norge er det jo akkurat uh, en overveldende begeistering for ideen her heller, og dette tror jeg mange i OC-toppene ser, de ser at dette trenger en, en annen kurs, og på de møtene vi hadde, og som jeg hadde da med, med Thomas Bach og, og hans folk så var det helt tydelig at uh, de ønsker en ändring. Uh, og de ser at det er uh, nødvendig, og hvis de ønsker det eller ser det er nødvendig, det kan man sikkert diskutere men skal denne uh, ideen overlever, så er de nødt til å, å ta reved seilene, og det betyr at
0: vi må her i Norge, finne ut vi syns passer. Men, men betyr det at Oslo da som søkerby, Norge som søker nasjon, faktisk er i en slags forhandlingsposisjon her? Altså, kan vi stille motkrav på et vis? Altså det som skjer er at nå
1: skal vi først vise at vi er det som heter kvalifisert til å Det skal vi gjøre nå 14. mars. Så kommer IOC til å sortere ut de de da finner ikke er kvalifisert. Og så må vi begynne å jobbe med det som blir et slags tilbud, kontraktsutkast. Det skal da presenteres i i januar. Og det arbeidet har vi allerede startet med. Vi har tenkt, hva er det vi synes bør, bør være inngangen til, til dette? Hvordan kan vi bidra til å ta alt det som er rundt, og mye av det som vi så i Sochi ned? Og det kan vi skrive i tilbudene våre, og så kan vi ha en forhandling. Jeg tror vi har veldig gode kort på hånden, for jeg tror mange i IOC-miljøet
0: ønsker å få et nedskalert OL i Norge, Samt, så vi ja. kan få til mye. Samtidig, så, som Gerhard Heiberg, IOC-medlemmer, også gjorde oppmerksom på i Sortsin, det er faktisk ganske mange i IOC som synes det var helt greit med et flott OL som kostet 330 mm. milliarder kroner. Det er ja. mange som må overbevise seg. Ja, jeg, det er nok også slik at mange i oss ikke er veldig opptatt av
1: vintersport eh, heller. Eh, og det er, det er jo også onde tunger som sier at en del av dem ikke er så opptatt av sport i det hele tatt. Eh, men jeg tror nok at de som leder eh, den olympiske bevegelsen eh, fra dag til dag, de eh, er de er bekymret, og det var inntrykket jeg fikk når jeg snakket mm. med dem også, de er dypt bekymret over den situationen som er oppstått, og som de langt på vei har vært med på å skape, den eh, missnøyen, den eh, ja, folkelige motstanden mot det arrangementet de, de står for, og som de ser i landet etter land. Og derfor så er det eh, en mulighet nå, Uh, hvor vi også kommer i en, tror jeg, en annen posisjon, ikke minst fordi at uh, det er ikke så veldig mange konkurrenter uh, til Oslo. Altså,
0: De man stående igjen med Polen, Ukraina, Kazakstan og Kina, ja. er det
1: vel? Og da tror jeg at vi har gode muligheter til å forhandle med oss både om nedskalering, jeg tror vi har gode muligheter til å forhandle med dem om hvordan inntekter skal fordeles, vi har gode muligheter til å forhandle med dem om hvordan vi ønsker å legge opp dette, og jeg tror vi faktisk kommer til å være i en forhandlingsposisjon som få søkebyer og nasjoner har vært i de siste årene. Og dette tar du også fra sjefen selv, Thomas Wack? Han var helt tydligte mig på att det må läsa manualerna, det måste tänka igenom önskar vi är det som står, önskar vi göra det på en annan matte och så måste vi diskutera det med, med dem. Det var ett viktig signal, det var ett gott signal eh och jag tror det er helt nödvändigt hvis
0: OL och ideen om den olympiske bevegelsen ska överleva. Tack ska du ha för att du kom till politisk kvarteret Stian Berger Rösland. Inn i studio kommer NRKs kommentator Lars Nilsand og samfunnsredaktør i vårt land, Berit Aalborg. Og vi skal snakke om forhandlingene mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre om asyl- og innvandringspolitikken, som skulle vært ferdig før jul. Men har jeg ut. I går var det ventet, og det kom forlydene fra mange håll om at nå var de like ved en avtale og nærmet seg en enighet og så videre. Og så skulle floken løses, och det ble ingenting. Hva skjedde, Lars Nilsand?
2: Rett før dette møtet som skulle vært det avsluttene i forhandlingene, så bestemte man seg for at ikke alle følte sig sikre på hvor omfattende avtalen skulle være, altså selve omfanget på både politikk og i hvor stor grad man skulle utvide den avtalen man fikk fra i fjor høst, og ikke minst også hvordan man egentlig hadde tenkt konsept, rundt denne avtalen hvor bindende og alt omfattende den skulle være da man forhandlet i Nydalen eller sonderte. Så da bestemte man sig for i stortingsgruppene etter å ha forstått at dette må løftes opp den gjengen som var i Nydalen altså først og fremst partilederne og det var et kort møte med statsminister Solberg i går kveld og man løftet det opp for at de skulle klargjøre vad intentionen med hvor omfattende avtaleverk man skulle ha eh,
0: på asylfeltet. Men resultatet av det, det ble jo at de ikke gikk inn og møtte og forhandlet videre. Altså, er man kommet nærmere en avtale gjennom den processen der? Man forhandler fortsatt med sikte på å komme frem
2: til en avtale, Nei. men det jeg fikk sms-rom nå rett før vi gikk inn i studio er at man ikke har avtalt noen nye møter i dag, og det virker fortsatt litt uklart om det er realistisk i det hele tatt å tro at det løser seg før helgen eller om man venter til neste uke.
0: Berit Aalborg, du er altså samfunnsredaktør i vårt land. Hvis vi ser på støttpartiene her, mm. Hvor, hva står på spill for dem? Hva, altså, hvordan ser de på dette her... Ja. Altså hva er det for Venstre?
3: For, for å si det sånn, så er jo både for Fremskrittspartiet, men også for Støttepartiene, er dette ett veldig politisk viktig område. Og det er jo flere viktige saker som står på, på spill. Jeg skal ikke gå inn i, i alle detaljene, men det er klart det at her, for, for de to partiene, så handler det om å få det man kan forsvare som en human asylpolitik. Og Fremskrittspartiet har jo kjørt veldig hardt på, på asylpolitikken og, og faller veldig på målingene nå, så det er klart at dette her er en kjempetøff kamp. Men det er nok ganske stor irritasjon internt i de to små partiene over det kjøret som, som Fremskrittspartiet har satt i gang og, og Rotevatten eh, altså da, da snakker jeg om både at Karli Hagen og å bringe gjedde og flere har vært ute og krevde at Fremskrittspartiet skal holde en tøff linje. Mm. Og Rotevatten var ute og sa det at det er ikke sikkert... Altså Sveinung, Sveinung Venstre det, i Venstre. Ja. Ja. Han var ute for, for, for ett par dager siden og sa det at det er ikke sikkert at de vil beholde støtten til, til, til regjeringen hvis man skal kjøre en så tøff linje. Og det samme tenkes nok en del i KrF. Sånn at den irritasjonen er nok en stor slitage på samarbeidet mellom disse fire partiene.
0: Hvordan, så, hva slags inntrykk har du av stemningen i forholdet forhandlingsdelegasjonen, eh, Lars.
2: Den har lenger vært veldig god. Det har noen små basketak med studiene og veis. Men i går så var stressnivået økt betydelig hos alle fire partiene. Og det var tydelig at det skjedde brått og uventet at man måtte løfte dette opp. Og, og at man føler at det var vanskelig og enest i stortingsgruppene om hvordan man skulle ta dette videre. Og det er klart at det blir opplevd som provoserende at at deler av denne diskusjonen er tatt ut i media, blant annet med Sandberg og Tybring som har gått langt i å, å karakterisere politikkutviklingen til Venstre og KrF som et slalomløp, hvor man ikke stoler på avtalen eller stoler på regjeringen. Og da, eh, da blir det sett på som mer frustrerende enn denne prosessen har vært. Møte på mandag, for eksempel, som mange trodde skulle være det siste, ble, eller rapporterer man om att stemningen var svært god og latteren satt løst, sånn virker det ikke som det var i går.
3: Ja. Og så skulle jeg bare si at det er nok et større behov uh, i de små partiene å få en helhetlig avtal, som man har avtalt på forhånd og lang tid frem, mens, mens Fremskrittspartiet og Høyre, og særlig Fremskrittspartiet, ønsker nok stor fleksibilitet, sånn at de kan gjøre ting underveis i årene som kommer.
0: Hva er det med asylrøtten som gjør at avtalens omfang blir, blir stridstema her?
3: Spesielt att det blir stridstemmer helt mot slutten av ja. prosessen
2: også. Dette er 25 punkt fra Nydalen som, eller denne avtalen som ble, ble klar i fjor. De 25 punktene skulle man opprasjonalisere. Og så er det sånn at asylretten så er jo virkelig uttrykk at ligger i detaljene helt på sin plass, fordi at lovene, som er et av sitt stortinget, har selvfølgelig stor verdi, men mye av den virkeligheten forvaltningen forholder seg til hver dag når skal vurderes. Det ligger i forskriftsform, og forskriftene kan regeringen endre selv. Det trenger man ikke gå til Stortinget med. Så Kristelig Folkeparti og Venstre vil, helt riktig som Målborg sier, selvfølgelig være interessert i at man binder opp regjeringen til løfter om, eh, når sagt, hver enste forskriftsändring, så at Stortings flertallet kan ha kontroll på det. Mens Fremskrittspartiet vil så vel si at selv om regjeringen ikke har flertall i Stortinget, så har man eh, sin, er man i sin fulle rett da, til å endre disse forskriftene og bør det som regjering og det er noe av det FAP ska ha igjen for gå inn i regjering noe Venstre og KrF valgte å ikke gjøre. Så det at man har et visst spillerom utover de 25 punktene det var stridens kjerne det var da man måtte gå til, til forha eller forhandlerne fra Nydalen igjen da, for ja. å spørre om var intensjonen at denne avtalen skulle rumme alt, eller var intensjonen at det også skulle være noen hull utenfor. Eh, og det spørsmålet bør de da ha fått svart på i, i går mm. eller
3: nå snart for å kunne fortsette å sluttføre forhandlingene.
0: Ja, må bli enige, Holberg? Jeg,
3: altså jeg tror nok de kommer til å bli enige på et eller punkt, men spørsmålet er hvor mye støy det skaper, og hvor mange kameler som må slukes. Men jeg har bare lyst til å tilføye tillegg til det Lars Nerussan sier, så er det noen punkter her som har vært veldig vanskelig, og en av de punktene som har vært veldig vanskelig, særlig for KrF og Venstre, er dette med at man skal plukke ut eh plukket ut grupper mm. blant koteflyktninger og det opplever de to partiene de to små partiene som veldig sånt sorteringssamfunn så der ligger vi, det Vi rekker
0: ikke resten av lista for tiden går det var det vi rakk i dagens politisk kvarter takk til Lars Nyrusan og til Berit Ålborg